0: Дамы и господа, всем доброго
1: дня. Это Иван Притуляк из Омска и Арина Нарасова из Красноярска. Вы слушаете осторожно подробности. Наш спецпроект, который выходит раз в две недели.
0: Достучаться до Москвы, как региональные новости меняют федеральную повестку, об этом мы поговорим сегодня, и поговорим мы сегодня об этом с самыми разными, важными, интересными, яркими и нужными людьми. Вы услышите интервью с одним из создателей самого крупного федерального, не федерального СМИ, вы поговорите с человеком, который отбирает региональные новости со всей страны и изучает, каким образом они влияют на нашу большую общую медиаповестку, ну и, наконец, поговорим о том человеке, который из Москвы пытается узнать, а что же там в регионах-то
1: происходит? Но самое интересное, это что? Что мы этот материал делаем с тобой, собственно, из регионов. Ты из Омской области, я из Красноярского края, и мы так подсобрали экспертов и из столицы, и В принципе, по России. Кто-то у нас в Екатеринбурге, кто-то в Москве. И вот будем обсуждать эту тему. Начать хочется с такой интересной новости. В России появятся запахи регионов. Их планируют использовать во время официальных приемов в музеях, галереях, библиотеках для сувениров и корпоративных подарков. В Первым свой запах получит Калининградская область.
0: Самая западная область нашей страны.
1: Ароматы собирают из того, собственно, чем славится регион. Например, для Калининграда это Куршская коса. Янтарь, Кёнигсбергский марципан, морской порт и исторический центр. Мне сложно представить, чем пахнет исторический центр и, например, Кёнигсбергский марципан и янтарь в том числе, но какой запах на Куршской косе и в морском порту я примерно представляю. Вопрос заключается в
0: том, насколько вообще эти запахи в глобальном смысле являются реальным выражением того, чем пахнет Калининградская область.
1: В течение следующего года парфюм планируют разработать еще для 20 регионов, ну а позже для остальных областей нашей страны. С точки зрения бридинга, возможно, эта история хорошая, светлая и позитивная, но с точки
0: зрения реального представления о том, что происходит в конкретном регионе, судя по всему, это не совсем репрезентативно. Арин, вот как ты думаешь, и судя по нашим с тобой разговорам за эфиром, я абсолютно точно представляю, что Красноярский край, он бы пахли с ними пожар.
1: А Омск, наверное, пах выбросами из труб.
0: Совершенно верно, ты абсолютно прав. Этилмир Каптаном, это наша локальная омская история, которая уже гнетет всех очень долгое время. И это то, что является реальной повесткой и реальными вещами, которые происходят конкретно в наших регионах. И если мы только про три региона поговорили, напомним, у нас в стране их больше 80.
1: 85 субъектов Российской Федерации существуют.
0: В каждом из них происходит что-то свое, о чем за пределами этого субъекта Федерации не знают и вынуждены кормиться всякими там стереотипическими представлениями. О них.
1: На самом деле это очень романтизированная история. Местами она очень светлая и теплая. Вот создать такие запахи регионов для, как ты уже сказал, для брейдинга и для развития внутреннего туризма, собственно, как и внешнего, это огромный плюс. Но мы-то с тобой находимся как бы в гуще событий, буквально в центре страны, и видим это все немножко по-другому. Мы с тобой жители этой страны, мы живем в этих реалиях, и, к сожалению, все не так радужно и романтично как будет передаваться в ароматах регионов. Что происходит в регионах, каким
0: образом можно эту информацию донести до Москвы, в том числе и для того, чтобы было принято какое-то оперативное быстрое решение, чтобы подключилось как можно больше людей на уровне гражданского общества к этому решению, вот об этом сегодня мы хотели бы поговорить в нашем подкасте. Несколько новостей, сравнительно недавних, очень ярких, которые прогремели на всю страну, они вызвали крупный резонанс на всех уровнях, хотя новости были изначально локальными. Вот, например, Помнишь историю про э, бабушку в Томске, которая лежала в ковидном госпитале, к ней пробрался пробрался ее внук, увидел, что ее содержат там с ну, нарушениями банальных норм гигиены, э, поехал в город-герой Москву, обратился к Бастрыкину, сказали подождать, в итоге потом бабушка умерла. Но эта история вызвала огромный резонанс на самых разных уровнях, и проверки запустились в регионе, и в общем и целом правила поменялись.
1: Также знаковые истории, собственно, и для меня, и очень для многих жителей Сибири и Якутии, это местные пожары, которые начинаются здесь ранней весной и длятся чуть ли не до октября, до ноября месяца. В 2019 году был сумасшедший резонанс в стране и в целом даже по всему миру из-за сибирских пожаров. Тогда выгорело огромное количество гектаров, тогда местные жители писали буквально во все инстанции, в итоге приехала в Красноярск Ирина Шихман, сняла документальный фильм, и все это начало греметь громко и звонко. И только после этого начало греметь, я правильно же понимаю, да? Ну почему об этом говорить? говорили, но, конечно, документальный фильм дал этому буквально второе дыхание.
0: Хабаровские протестные митинги в поддержку губернатора Фургала. Тоже история очень далеко от Калининграда находящаяся, да, казалось бы, там 8 часовых поясов, даже 9. Тем не менее, вызвало огромный резонанс, об этом много рассказывали, причем в первую голову про это рассказывал даже не локальные СМИ, а Медуза, признанная иноагентом. У них были самые первые крупные репортажи, самые первые инсайды и так далее. Когда они эту тему подняли, уже после этого началось развитие это федеральных СМИ, и э, история приобрела, ну, скажем, вышла на более высокий уровень обсуждения.
1: Сейчас подниму философский вопрос. Огромная территории нашей страны, это все-таки ее дар или ее проклятие, или это все вместе? Вот давай поразмышляем.
0: Давай поразмышляем об этом с человеком, который находится почти в центре страны, точнее, находился, и как раз создавал одно из тех СМИ, которые, будучи федеральным по уровню поднимаемых тем, конкретно федеральным по собственности никогда не было. Мы поговорим сейчас с журналистом, редактором и медиа-менеджером из Екатеринбурга Дмитрием Колезевым. Он был одним из создателей легендарного уральского издания знак.ком. В 2012 году запустил екатеринбургский локальный городской сайт It's My City, которым сейчас всецело руководит, управляет. И сейчас он главный редактор э, СМИ Republic, СМИ, которое было признано иноагентом. Вот что он нам сказал по поводу того, как делается
2: СМИ федерального уровня на локальной почве. Родилась концепция, то, что я называл информационным федерализмом. В чем суть? То есть вот у нас есть наша страна замечательная, любимая. В ней есть город Москва. У нас очень москвацентричная страна. В Москве все. Деньги, власть, влияние, люди и медиа тоже в основном в Москве. И как-то так... Принято, что на разные федеральные темы пишут журналисты, которые живут в Москве и работают в Москве. А, собственно, почему так задумались мы? Ведь мы живем в одной стране. На нас точно так же влияют разные федеральные решения и федеральные дискуссии. Есть пример там американских СМИ, где есть какая-нибудь газета Чикаго Tribune или Бостон Globe. Да, они базируются в регионе, но в принципе они пишут про то, что происходит по всей стране и их иногда читают даже в других регионах. Или у них есть какие-нибудь собственные корреспонденты в других странах, например, в Москве или есть Германия с ее примером изданий типа Франкфурт-Альгемайне Цайтунг известное немецкое издание, которое тоже как бы газета, которую читают по всей Германии, но базируется она не в Берлине, а во Франкфурте. И мы решили, а почему собственно не может издание федеральное издание базироваться в Екатеринбурге? Тем более технологии в тот момент уже достигли того этапа, когда там работа вовсю появились мессенджеры там видеосвязь видеоконференции и стало понятно что в общем то географически находиться в москве там всей редакции чтобы делать федеральные сми не нужно то есть получается что у вас был путь скажем немножко обратный да то есть вы не локальные
0: новости транслировали туда наверх а вы федеральные новости то скажем заземляли конкретно вот в свои локальные реалии.
2: слушай мы делали и то и другое и третье то есть когда а, я пытался до коллег до какую-то концепцию донести сформулировать то есть я я действительно формулировал так, что, ребята, мы находимся в Екатеринбурге, все-таки наша база – это Урал, давайте мы будем стараться федеральные новости рассказывать так, чтобы они были важны, понятные, интересны региональным читателям. Региональные новости, в свою очередь, будем рассказывать так, чтобы они были интересны, понятны федеральным читателям, И эти две аудитории как бы сходились на сайте Но в итоге по факту выяснилось, что если мы даже просто пишем про федеральные новости без всякой привязки к региону, то все равно довольно большое количество людей это читает, и людям в Москве, в Питере, ну им вообще не важно, где на самом деле находится издание. В нашей стране как бы принято считать, и так считают во власти, что вот есть... Муниципальные СМИ, региональные СМИ и федеральные СМИ. Вот федеральные СМИ – это как бы номенклатура Кремля, администрации президента. С ними решают вопросы на Старой площади. А региональные СМИ – это номенклатура губернаторов а знак оказался как бы между двумя этими просло... слоями. То есть он с одной стороны вырос из регионального СМИ и опирался на несколько регионов, и губернатор каждого из этих регионов мог честно сказать Кремлю, что у него никакого влияния на знак нет. В том числе и свердловский губернатор Евгений Куйвышев. Там немножко сложнее история, потому что там, там было личное общение Оксаны с губернатором, о них как бы Взаимодействовали и общались Но, положив руку на сердце, он тоже не мог сказать Что он оказывает какое-то влияние И может, например, там запретить знаку что-нибудь публиковать А с другой стороны, для администрации президента Вроде как, это издание и не федеральное То есть, ну там, что-то критикуют Пишут какие-то громкие истории В АП же сидят, не видят цифры трафика да, Они не понимают, что читают эти тексты Больше, чем в традиционных, в признанных федеральных медиа И поэтому, mm-hmm. мне кажется, знаку так удалось расти лавируя между стройками и вот как бы не привлекая лишнего внимания санитаров, что называется. Два слова про «It's My City». Когда я посмотрел на его сайт,
0: я вижу, что там во главе идут сначала локальные новости, конкретно Екатеринбургские, а потом две равные колонки, в которых международные и федеральные идут. Это был сознательный целенаправленный ход или это
2: как-то естественное такое медиапотребление екатеринбуржцев? Там немножечко не так. На самом деле эти три, три новости сверху, среди них тоже бывают федеральные. Это просто так попало в настоящий момент, что там три региональные. А екатеринбуржцы... Ну вот по моему опыту многолетнему работы с Екатеринбургской аудиторией, им вообще интересно, что происходит везде, не только в Екатеринбурге. Вот у нас есть регионы с более замкнутой на себе аудиторией. Вот, например, мы замеряли, что аудитория Курганской области, она любит читать только про себя. Им вообще не интересно, что происходит в других регионах, я не знаю, почему так. А вот екатеринбуржцам интересно все, и то, что в Москве происходит, и в Питере, и в Тюмени, и в том же Кургане, как-то почему-то они более открыты что ли, или больше интересуются миром. Что должно произойти в регионе,
0: или как должна быть подана региональная новость для того, чтобы в Москве ею заинтересовались? Будь то в администрации президента, будь то обыкновенный читатель.
2: Ну вот я думаю, что для администрации президента и обыкновенного читателя это как раз очень разные, разные критерии того, чтобы они заинтересовались новостью. То есть обыкновенного читателя, конечно, чаще волнуют условно жесть из замкадья. То есть как бы что-то дикое произошло в регионе. Вот хорошей новостью в региональных СМИ обычно считается новость которую протестировал э, Иван Ургант в своем эфире, то есть он часто берет какие нибудь новости из региональных СМИ и там знак туда часто довольно попадал и с Май-Сити попадал, и это как бы всегда в редакциях такой: "О, вчера Ургант сослался", ну то есть типа как бы, вроде неплохо, да? Это заинтересовало федеральную аудиторию, причем в лице там не худшего ее представителя редакции угу. э, Ивана Урганта в основном интересуются вот чем-то таким. Вот что-то вот там дикое произошло, не знаю, губернатор напился и бегал голым, значит, под землю провалился какой-нибудь там целый город, что-нибудь случилось. Ну, какие-то вот такие дикие вещи. Ну, или какая-то там вопиющая несправедливость, значит, какую-то там, ну, вот помните, там в Новосибирске или где-то в Сибири, я сейчас, извините, запамятовал девушку там, долго убивал жених, и потом значит, долго полиция не ехала. Ну, вот какая-то такая универсальная несправедливость, которая отражает, в общем, что происходит в нашей стране, какие-то проблемы. Жесть из замкадзе, проблемы, да. да угу. Жесть из замкадзе, но как бы с перенос, так, чтобы и москвичи могли на себя это перенести в каком-то смысле, потому что может быть Москва и более благополучно, но жесть там тоже происходит. Это вот то, что волнует обычных читателей в массе своей. А что касается чиновников там в администрации президента и во власти, там, я думаю, совершенно другие критерии. Их в первую очередь волнуют какие-то нарастающие точки социального напряжения. То есть, если возникает какая-то ситуация, особенно грозящая уличным протестом, то это обычно Сразу ставится на контроль, и это начинает очень активно мониториться, даже если это какая-то очень небольшая проблема, ну там, не знаю, 50 человек недовольны чем-то, записывают обращение Путину и собираются выходить на какой-нибудь небольшой пикет, это практически точно попадет в мониторинге администрации президента, в местную резиденцию губернатора будут звонить и говорить, что там, что у вас происходит, немедленно разбирайтесь».
1: Интересная мысль о том, что власть и читатели на самом деле интересуются разным. Эту ситуацию очень хорошо иллюстрирует следующая новость. Мы ее тоже обсуждали в подкасте «Осторожно утро». Те самые врачи-антиваксеры из еврейской автономной области, которые были против вакцины и писали массовое заявление на увольнение, ну, потом некоторые из них, разумеется, передумали и так далее. Вот у нас с вами есть теория, что они спровоцировали, определенные разговоры, так скажем, наверху. В частности, на днях Михаил Мурашко высказался о необходимости ввести уголовную ответственность для таких медработников, которые против вакцинации.
0: Судя по всему, это действительно такая вещь, которая стала резонансной
1: на уровне, скажем, именно взаимодействия со властью. Я вот прямо, знаешь, чувствую. (laughs) Но это очевидно, что эти два инфоповода, они неразрывно между собой связаны.
0: Хотя как бы прямой связи может между ними и и наблюдаться. Что интересно администрации, мы примерно понимаем. Да, это какие-то вещи, которые могут вызвать социальное э, возмущение, какие-то вещи, связанные с политическими аспектами. Ну, а если говорить об обычных людях, вот о нас с тобой. Арин, что тебя из Красноярска может заставить читать новости мои омские? И наоборот.
1: Ой, что заставит меня читать омские новости, это, конечно, вопрос любопытный, потому что я их обычно не читаю. Нужно еще не забывать, что у нас есть с тобой определенная профдеформация. Мы начитаемся с тобой новостей с утра, вечером, ну просто по работе. А Ну, потом в течение дня, разумеется, ну как бы нет необходимости какой-то заходить э, в новостные ленты, э, куда-то на портал. Мы так уже все знаем, да? Да, мы и так уже все знаем. Мы постоянно в повестке, так что тут, конечно, судить сложновато. Но я безумно люблю новости так называемые бантики, когда рассказывают о чем-то интересном добрым, хорошим. Вот вчера, например, я э, с удовольствием и огромным интересом, опять-таки, читала новость о том, что э, Spotify, например, э, выяснил, что слушают фанаты того или иного факультета Гарри Поттера. Вот, например, фанаты Гриффиндора очень любят слушать Гарри Стайлса, а фанаты Слизерина обожают Билли Айлиш. Вот это интересный такой момент, потому что я люблю и Гарри Стайлса, и Билли Айлиш. Вот. Это любопытная вещь. Ну и, собственно, вот такие новости, которые, возможно, не особо важные и нельзя сказать, что они как-то имеют большое влияние на мою жизнь, но они меня определенным образом развлекают и так далее.
0: Согласен, право-деформация безусловно влияет на наше медиапотребление, и если допустим сравнивать, как читает новости моя мама, условно там, да, или там мой какой-нибудь одноклассник, и мы с тобой это совершенно две разные вещи, потому что разные акценты, разные способы восприятия, разные интересующиеся темы, и пресыщенность определенная есть. Вот что именно привлекает обычного человека в новости, и региональная новость может попасть в федеральную повестку, чтобы изинтересовались заинтересовались обычные люди, об этом мы поговорим с Александром Жировым, медиа-менеджером, автором и ведущим телеграм-канала «Местами», который как раз и посвящен аккумуляции самых ярких, необычных и интересных инфоповодов из регионов. Когда ты начинал этот телеграм-канал, какие критерии отбора материалов у тебя были именно в этот самый канал?
3: Главным критерием отбора материалов было не столько, чтобы это было дорого-богато сделано, да, а чтобы была хорошая внутренняя идея. Да? То есть вот оно, местная локальная медиа, местные локальные СМИ делает продукт, в который хорошо бы ввалить денег которые хорошо бы упаковать э, качественно, профессионально, э, так, чтобы это выглядело дорого-богато, но даже и без этого он будет выглядеть хорошо и замечательно.
0: Давай попробуем с тобой вспомнить два-три самых ярких кейса, которые как раз э, могли бы продемонстрировать твою мысль, что из этой локальной истории маленькой это подхватилось, развилось и стало чем-то большим, чем было ранее.
3: Ну вот смотри, одна из последних историй, омских историй, э, про бабушку, которая 35 лет прожила в в бочке. Ну, то есть вот если, собственно, как бы слушатели э, не в курсе, еще в советское время сотрудницы завода выдали вместо квартиры бочку, да, и она 35 лет э, прожила в этой бочке, на окраине Омска. Эту историю достаточно давно, несколько лет назад уже зацепила местное издание НГС-55, э, сделала оттуда несколько репортажей, сначала о, ну, в целом о поселении таких диагенов, а потом, соответственно, последний репортаж э, был как раз вот у последней бабушки, которая в одиночку осталась после того, как кто-то там умер, кто-то уехал, кто-то что-то еще. Эту тему активно подхватили не только местные, да, не только омские СМИ, но и федеральные. Причем там получилась даже такая войнушка, да, когда ВГТРК, государственное телевидение, решила себе присвоить этот репортаж и написала, вот только благодаря тому, что мы сняли репортаж про эту бабушку, значит, ей блогеры собрались, скинулись деньгами и купили ей в Омске настоящую хорошую квартиру. Но эта тема все равно с подачи МГС-55 вышла в в федеральные новости, да, и написали они не только федеральные СМИ, не только паблики, не только там пикабу какой-нибудь, об этом узнали просто неравнодушные люди, которые, ну, просто вот кинули клич и буквально там, если я не ошибаюсь, там чуть ли не за несколько дней, просто собрали и деньги на покупку квартиры в Омске. Таким образом, да, вот, вот он хороший пример того, как локальные СМИ на абсолютно локальном инфоповоде может создать э, федеральный инфоповод.
0: У меня возникает все-таки вопрос. Я хочу понять механику. А как вот конкретно физически произошел этот переход из локальной новости в федеральную? Что зацепило? В чем была суть, яркость этого сюжета? В тематическом каком-то угле зрения, в работе журналистов, не знаю, в подаче. В чем секрет того, что это стало тиражироваться так быстро? Что
3: здесь, в общем, зацепило? Да, есть, наверное, можно выделить три критерия, даже не только по этой истории, а по историям, в принципе, которые цепляют. Почему они переходят из разряда сугубо каких-то локальных или региональных да, в разряд большого федерального инфоповода. Первый критерий – это чтобы была человеченка. То есть это э, надо, чтобы был герой. Надо, чтобы был э, человек, вокруг которого вся эта история крутится. Э, Очень сложно написать новость э, или там большой материал, какой-то репортаж, который выстрелит, э, о в большом предприятии. Ну, просто его будут читать на местном уровне, но вряд ли его будут читать в других регионах, или тем более на федеральном уровне. Должен быть герой, должен быть яркий человек, который либо который сам что-то делает, либо вокруг которого что-то происходит, и через него подается эта история. Второй критерий – это то, что что инфоповод должен легко масштабироваться. То есть, э, иными словами, он не должен быть привязан к конкретному региону. Да, история с бабушкой и бочкой, она произошла в Омске. Да, это об этом написало впервые Омское издание. Но, тем не менее, такая история могла произойти где угодно. И было происходит
0: могла... и сейчас, да, где-то. Конечно,
3: конечно. Получается, что э, читатели... Которые видят эту историю Читатели из Новосибирска, из Курской области Из Карелии Из, да, из Камчатки Они, безусловно читают эту историю Им не важно, что она произошла в Омске Они могут не знать географию они, они могут не понимать, где находится Омск на карте Но при этом они понимают Что, скорее всего, в выдачном поселке Есть точно такой же поселок Диогенов Где люди живут ну, Не совсем, скажем так, в подобающих условиях Мягко скажем вот. И третий критерий Все-таки история должна быть хорошо написана, с журналистской точки зрения, хорошо
1: подана. Меня на журфаке на самом деле учили всему тому же, что в центре любой истории должен быть герой, что история должна напрямую аккумулировать к проблемам человека, чтобы этому человеку было интересно ее слушать, было интересно в нее погружаться, и чтобы он смог себя с ней ассоциировать.
0: Совершенно верно сопоставить. Да, я с тобой соглашусь, но если мы с тобой взглянем сейчас на то, что условно называется федеральной повесткой, мы видим, что 80% этих новостей — это преимущественно вещи какие-то политические или околополитические, где конкретно идет указание, скажем, сверху вниз, течение информации идет сверху вниз. И непосредственно интересы затрагивает это ну, очень небольшого круга людей, крупных бизнесов, вовлеченных людей, отдельных чиновников и так далее, и так далее. Вот при всем уважении я не очень понимаю, каким образом могут повлиять на мою непосредственную жизнь тут в Омске события, переговоры министра иностранных дел Норвегии и министра иностранных дел России,  — Ну, не могу я этого представить. — Ну,
1: слушай, это внешняя политика, и, наверное, это больше делается для определенного расширения кругозора и для того, чтобы быть в курсе того, что происходит в мире. Ну, я с тобой согласна, это особо на жизнь не влияет. Но вот, например, как тебе такой кейс? Представим две разных новости. Первое. Например, люди, которые жили в аварийном жилье, получили квартиры, и нам в новости рассказывают, что, значит, вот такой вот район, там есть такая-то инфраструктура, школа, садик, вот столько-то квартир государство закупило и так далее. Это первый вариант новости. Mm-hmm. Второй вариант новости следующий. Какая-нибудь тетя Таня, у нее было аварийное жилье, и значит ей пора уже переселяться, а что с этим делать, никто не знает, никто ничего не говорит. И вот, значит, случается разрешение проблемы из-за того, что у государства есть определенная программа для этого. И вот тетя Таня получает новую квартиру в новом районе города там у нее чистовая отделка еще что то Когда в центре сюжета есть тетя Таня, такое ощущение что я немного ближе к этой новости потому что все таки э, эта тютя таня живая у нее есть проблемы вероятно у нее есть кошка которая вместе с ней жила в аварийном желе которая тоже теперь придется осваиваться в новом доме ну да я с тобой соглашусь абсолютно я с тобой соглашусь в том что сопоставить себя
0: с человеком у которого есть беда это проще как то и как ни парадоксально но это вызывает большую эмоциональную реакцию но, опять же, тут очень тонкая грань, как мне кажется. А, жесть из замкадья, про которую говорил Дима Колизев, да, а, она вызывает клики. И модель существующая, сайтов каких-то, да, она связана с тем, что, ну, больше накликают, больше рекламы и так далее, больше показов и, и, и тому подобное. Но
1: я вот делаю такое смелое предположение, что а, про новость о тете Тане, которая получила новую квартиру, переехала из аварийного жилья, а, интересно узнать гораздо меньшему количеству людей, чем о женщине, которая жила буквально в больнице бочки, потому что, ну, это очевидная жесть бочка.
0: Она действительно жестяная, да, ты права.
1: Да, бочка и человек, который в ней живет несколько лет. И тут, значит, такая в определенном смысле радостная новость. Это хорошо и здорово, что люди получают жилье, но потребление таких новостей, оно, конечно, в разы ниже вот такой жести. Давай попробуем немножко под другим углом на
0: эту историю взглянуть. Мы понимаем, что в регионах люди могут себя сопоставить, клюнуть на новости, сделать ее условно там поднятие до уровня федеральной, когда они могут себя с этим сопоставить. Но проблема-то заключается не столько в том, что вот мы тут рядом в Сибири друг друга не понимаем. Проблема заключается в том, когда новость пытается пробиться в условно-московскую новостную повестку. Жесть из-за Амкадия – это вот именно общее определение, и возникает иногда ощущение, что люди, живущие в Москве, в Питере, в одном крупном городе, они гораздо меньше знают о жизни вот вправо по карте, чем о жизни влево по карте.
1: Это правда, и знаешь, какой пример это все иллюстрирует? В прошлом году параллельно шли протесты в двух разных сторонах Евразии, скажем так. Протесты в Минске касательно Лукашенко, Тихановской и всех прочих, послевыборные протесты. И протесты в Хабаровске, которые случились из-за того, что губернатора Фургала, собственно, ему предъявили обвинение. Так вот статистика и интернет говорит нам о том, что поддержка столичных жителей, поддержка в принципе жителей западной страны России была сильнее именно в сторону Минска. На самом деле ситуация достаточно понятна. Минск ближе к Москве, чем Хабаровск, да, определенно. У Минской и Москвы один часовой пояс. Белорусы, которые живут в Минске, они ближе москвичам культурно, как-то социально и так далее. Примерно, возможно даже есть сходство же моменты в какой-то политической повестке. А теперь Хабаровск. Хабаровск находится за несколько тысяч километров от Москвы. Между Хабаровском и Москвой семичасовая разница. разумеется, мы не хотим сейчас сказать о том, что москвичи и жители Западной России никак не поддерживали протесты в Хабаровске. По всей России проходили шествия и митинги в поддержку того, что происходит в Хабаровске. Но все таки как нам говорит статистика, как нам говорят интернет и медиа, поддержка в сторону Минска была значительно сильнее.
0: Внимание этим событиям было больше, чем тем, что происходили с другой стороны за 7-часовых поясов. Слушай, ну у нас же есть с тобой спикер, который нам может помочь нам разговаривать разобраться В том, каким образом происходит медиапотребление в Москве, и чем больше интересуются обычные жители Москвы, когда они изучают информацию о регионах.
1: Да, мы поговорили с Сережей Карповым, создателем и исследователем проекта «Поле». Это такой проект, который в Москве делает разные проекты про регионы. Например, ребята создали проект о том, как прошла Уральская биеннале, и, например, рассказали нам о том, как люди в регионах исследуют космос. Все это нам поможет понять, почему все-таки региональная повестка Москве важна. Сложно ли столицы? жить без этой повестки, как было бы, собственно, без нее и как с ней, как у нас взаимодействуют люди в регионах и в столице, как между собой взаимодействуют регионы и так далее. Все это, на самом деле, очень такие глубокие, большие вопросы. Вот о них мы поговорили с Сергеем Карповым, представителем проекта «Поле». Россия — страна возможностей, страна э, очень больших территорий. И это, наверное, как одна из главных проблем, так и одна из главных особенностей и ну так сказать, плюсов и размеры и незаселенность, и определенная такая отстраненность жителей регионов, все это присутствует, к сожалению или к счастью, на территории нашей страны. Вот вы с проектом Поля как раз исследуете людей не столичных и замечаете ли вы эти все проблемы или дело в чем-то другом?
4: Когда мы катаемся по местам, по которым мы катаемся, встречаемся с людьми там, ну, я, я больше и больше понимаю, что люди, в общем-то, они существуют больше в мире вот этого э, тотального пространства, нежели чем рационализации его. Я имею в виду люди, которые не принадлежат там ко всяким элитным кластерам, ко всяким, там не знаю, IT-сколково, и с одной стороны, с другой стороны, все эти тусовки вокруг модных медиа-журналов и всего прочего. Вот ну, вообще не про этих людей, про обычных ребят, которые, не знаю, там сезонно работают на полях, чтобы просто как бы жить, и просто растят детей, просто занимаются, не знаю, натуральным хозяйством, просто ходят на работу на завод. Собственно, те люди, которые и делают из России Россию. Я из не очень большого города приехал в столицу чуть больше 10 лет назад, и, ну, для меня видна очень разница, очень серьезно видна разница в том, как и какими словами и что вообще имеют в виду люди в столицах и люди в малых, ненужных как будто бы городах, когда говорят о о стране и о том, что это такое вообще, и кто они такие здесь. Все достаточно сложно, и когда ты попадаешь в, ну, не знаю, в пространство типа там маленький городок Кавдор на севере Мурманской области, или там, не знаю, в деревню Пыталово э, на границе с Латвией, оттуда ты начинаешь немножко понимать, как бы не понимать, и а задавать себе вопросы, ну, как бы, как, какая из этих жизней реально существующая. И выходит, что существуют обе. Какая из них больше описывает страну? Не знаю, вопрос большой.
1: А что есть в регионах, чего нет в столице?
4: Ну, там есть жизнь для жизни. Там, ну, это, это, не, это не, не история про бери больше, кидай дальше. Это, ну, это история про просто обыкновенное бытование. Вот это ощущение того, что ты имеешь право никуда не бежать и имеешь право ничего не кричать и ни у кого ничего не требовать, ничего не доказывать, просто жить, ну, существовать ординарно. Просто, не знаю, ходить и смотреть на пруд или, не знаю, на соседнюю панельку. Просто сидеть на лавке и смотреть на соседнюю панельку. Ну, это очень дорогое, на самом деле.
1: Это богатство, на самом деле, когда у тебя есть такая возможность.
4: Богатство, да, это привилегия, это привилегия, которая есть у регионов. Последние 30 лет вообще, в принципе, в постсоветских странах, если посмотреть, можно наблюдать, что ну, это страны, в которых, на самом деле, довольно сильно... Иногда катастрофически нарушены коммуникативные каналы между людьми. Люди просто не умеют разговаривать друг с другом. Мы за 30 лет научились махать флагами, научились доказывать, требовать и давить. Как бы ну, разговор и договор от слова «договариваться» И как будто бы, ну, невозможен эффективный разговор без полушагов друг к другу. Вот мы, мне кажется, что как бы настало время, когда нам необходимо просто этому научаться. Я имею в виду, ну, не, это совсем не касательно политической жизни только, это касательно, в принципе, взаимоотношений людей друг с другом.
1: У нас есть теория, что без всего регионального России не жить вовсе. А вы как думаете, это так или нет?
4: Ну, слушайте, это как дерево, которое растет в земле. Ну, вот, типа, от того, что ты ешь яблоко, сорванное из этого дерева, ты землю там не чувствуешь. Ну, как бы без земли ты, ну, кто-то такой. Тебя нет. Ну, в смысле, ты просто не выживешь.
0: Да, конечно, это такая мысль, которая, с одной стороны, вызывает отравь, с другой стороны, внутреннее, как бы, понимание, что ну, отрицать тот факт, что в такой огромной стране могут быть э, различные медиа-повестки и разные эмоциональные оценки фактов это ну, довольно глупо. Мне кажется, что именно поэтому необходимо интересоваться теми новостями, которые происходят в других регионах. Именно поэтому очень важно исследовать те вещи, которые мы, ну, в общем и целом, специально в федеральной повестке не увидим. Именно поэтому важно поднимать в своем регионе какие-то новости, какие-то идеи, какие-то мысли доносить их до максимально возможного числа людей, потому что так возникнет то самое ощущение единства. Но единство не связанного с жестью, с насилием или там с чем-то еще, а единство человеческих ценностей, единство понимания того, что пресловутая бабушка в бочке может жить в каждом субъекте федерации и в каждом и субъекте живет, федерации и всего. живет. И в каждом субъекте федерации есть эмоциональные силы для того, чтобы решить эту самую проблему. И может быть как раз именно и в этом кроется э, смысл того самого дня народного единства, который мы недавно отмечали, что есть некие базовые вещи, ценности взаимопомощи, любви, поддержки, сил справиться с какими-то проблемами, и что это можно делать совместно и регионами, и Москвой и центром, и вообще нет разделения между пресловутыми регионами и пресловутыми федеральными центрами.
1: И вот то самое единство, к которому, я надеюсь, в один, не в один день, но в определенный момент мы придем, оно ведь помогает координировать действия всего населения, помогает а, определенным образом а, сплочаться в нужный такой какой-то страшный момент или сложный, и делать так, чтобы все получалось быстрее и лучше, намекаю ее на коронавирус, например. А в целом региональные СМИ пишут обо всей стране. Ну, людям, о людях, грубо говоря. А в Екатеринбурге пишут о том, что происходит у них. В Тюменской области о своих вещах. В Новгородской о других. В Дальневосточном федеральном округе о каких-то третьих моментах. Вот. И есть варианты объединения сверху, а есть по горизонтали. И вот как раз варианты объединения по горизонтали, они как будто более, знаешь, нам ближе и как будто они более человечные, что ли. Вот поэтому, конечно, знать о том, что происходит в регионах Важно. Может быть, в Красноярске будет пахнуть сосновыми шишками, лесом, морозным воздухом, может быть, немного какими-то речными ароматами. Вот я надеюсь, что в Омске, ну в Омске конечно тоже будет пахнуть хорошо, наверное, какими-нибудь полевыми цветами. Очень надеюсь на то, что а, в определенный момент это станет не только таким романтизированным ароматом, а действительностью нашей.
0: Общеразделяемый, общепонимаемой и меньше иллюзий люди будут испытывать друг в отношении друга. Вот на этой позитивной, почти хипстерской, хиппарской ноте. И такой лирический конец получился
1: у этого эпизода. Да, завершаем
0: мы наш спецвыпуск. Напомним, раз две недели мы выпускаем специальные выпуски подкаста «Осторожно, подробности», посвященные разнообразным темам, глубоким, связанным с медиапотреблением, связанным с э, тем, что происходит в стране. Если у вас есть запросы и пожелания на тему следующего выпуска, в обязательном порядке в комментариях к этому пишите, в чем стоило бы разобраться, что беспокоит именно вас. Ну и пишите также, какие региональные медиа вы, как слушатель нашего подкаста, читаете, слушаете, чем могли бы поделиться.
1: Чтобы быть в курсе того, что происходит в регионах и в целом по всей стране, слушайте наш ежедневный утренний подкаст «Осторожно утро». Мы выходим каждый будний день в 9 утра в Москве. Чтобы оставить свои пожелания, комментарии, может быть, ваши оценки, мнения и суждения, можно написать нам в социальных сетях, в телеграм-канале или в инстаграме. Наши аккаунты называются «Осторожно подкаст».
0: Ну и на этом мы, Иван Притуляк из Омска
1: и Арина Тарасова из Красноярска, уходим на выходные и желаем вам провести их
0: приятность. Адию, не читайте новости, мы вам в понедельник потом все расскажем.
1: Пока-пока.